1: A Madeira vai fazer parte de uma associação nacional dedicada ao estudo dos cantares de improviso. O objetivo é estudar os vários tipos de repentismo e um dia candidatá-los a património cultural e material da humanidade. Este é o tema em destaque neste Jornal de Cultura. Nesta edição ficamos a conhecer os trabalhos que serão feitos no edifício onde funciona a Direção Regional de Cultura e ouvimos diversos atores pedirem mais apoios para o teatro. Visitamos ainda a exposição dos Sete Samurais da Fotografia, que se encontra no Salão Nobre do Teatro Baltasar Dias, e ficamos a saber pormenores sobre o Encontro Internacional de Poesia, que vai decorrer em outubro no Porto Santo.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: A Madeira vai fazer parte de uma associação nacional dedicada ao estudo dos cantares de improviso, a ideia surgiu no âmbito de uma investigação que está a ser feita pelo cantor e improvisador Augusto Canário para uma tese de doutoramento. O objetivo é sistematizar tudo o que existe ou existiu a nível nacional, incluindo a Madeira e os Açores, e com base nesses estudos promover uma candidatura dos cantares de improviso a património cultural e material da humanidade. A ligação com a Madeira está a ser feita através da Associação Xerabanda, que acaba de reunir os improvisadores da região para um primeiro o primeiro contacto com Augusto Canário. Roberto Muniz da Associação Xerabanda, responsável pelo desenvolvimento do projeto na região, juntamente com Juan Oliveira, explica aquilo que vai ser feito.
2: Andando lá há muitos anos já nestas coisas de, de cantares ao desafio e de improviso, uh, achou por bem querer conhecer mais sobre a Madeira, sobre Portugal inteiro, sobre os Açores, sobre os géneros de improviso que se, que se fazem ainda atualmente e que já se fez, porque a gente também pensa que o, o que se faz hoje em dia está vivo, mas houve muitas coisas, muitos géneros que já, que já desapareceram, não estão em uso. Nós sabemos que existiam, mas não estão em uso. Então explicou me que está a pretender continuar a estudar, e que quer fazer um, na sua tese de doutoramento um, um projeto relacionado com isto com, com o improviso um, e o contar o desafio uh, e além disso quero ouvir uh, todos de, de Portugal e madeiras Madeira dos Açores conhecer quais são os géneros uh, de improviso e criar uma associação criar uma associação a nível uh, nacional onde possa estar toda a informação uh, de o que vai envolver pessoas que já faleceram e, e as atuais que ainda fazem, que foram grandes improvisadores e grandes escolas, e os que são grandes improvisadores e que são grandes escolas, Formação, criar formações para jovens para que aprendam, nomeadamente, a improvisar e, e os géneros musicais e, e acima de tudo, o vocabulário correto e que, que as coisas também não sejam assim tão brageiras e que hajam conversas interessantes em cima do palco e, e em cima de. e nos sítios onde se fizeram esses improvisos referenciar as regiões e como são os géneros e como é, que é feita, como é que são feitas essas rimas e quais são os contextos em que são uh, feitos o, o, esses, esses desafios e esses, esses, uh, esses acontecimentos, quais são os instrumentos que os acompanham, que estão mais ligados a cada género de, de, desses e em cada região do país, e classificar tudo isso uh, e, e depois colocar numa plataforma, que é uma página da internet, Uh, que vai dar muito trabalho certamente não é, mas uh, fazer como foi feito recentemente com a associação do, do cavaquinho que que, se, que também foi uma associação que foi só para o cavaquinho, não foi para os cordafones, todos portugueses, foi apenas para o cavaquinho e que, onde está envolvido a nossa praguinha uh, e depois o Ucalel e depois o cavaquinho brasileiro, e o cavaquinho uh, cabo-verdiano, portanto, no fundo é, é, é unificar uh, tudo o que está relacionado com o canto e com o improviso nesta associação, para unir as pessoas, para que as pessoas possam trocar mais impressões, possam trocar as suas experiências, e, e fazermos intercâmbio entre Portugal uh, uh, e sairmos também de Portugal, irmos ao Brasil, conhecemos como é que é o improviso no Brasil, que saber se eventualmente há uma ligação com o nosso canto improvisado, se, foi levado, se foram os portugueses que levaram para lá ou não, ver-se no mundo, noutras, noutros cantos improvisados, há relacionamentos com aquilo que se faz, e, e no fundo é dar continuidade a trabalhos que já estão a ser feitos há muito tempo, nós sabemos que aqui ao lado, em Mallorca, e em Canárias, e, e mesmo pela Itália e por outros lugares, Malta, uh, a Espanha. Sabemos que já há muitos trabalhos feitos. Uh, o Maximiano Trapério, o Filipe Monar tem alguns, alguns livros já escritos. Algum de, um deles até se chama Manual do Glosador. Glosas são a mesma coisa do que versos ou quadras. O Alexis Dias Pimenta, que é um cubano do melhor que há, já tive a oportunidade também de estar com ele, várias vezes na Itália, na, na, em Menorca e em, em Maiorca, e, e, portanto, uh, há muitas coisas já feitas. Nós aqui na Madeira estamos a investigar, estamos uh, já o Xerabanda já, também já está a trabalhar há muito tempo nesse nesse sentido, através do Rui, o professor Mário André também tem dado o seu contributo, eu comecei mais recentemente uh, a me interessar por isto, porque vejo que as coisas estão a morrer também, e através do Xerabanda da Associação Charabanda. Nós somos organizadores já do evento de, de, de improviso em Santa Cruz, este ano mais um, já fomos convidados para organizar outra vez e, e, e tenho, tenho, temos estado a inovar. Eu sou responsável da associação para desenvolver esse projeto que a Câmara eh, nos solicitou, a Câmara de Santa Cruz. Portanto, neste último ano que passou, eh, nós reunimos eh, em Santa Cruz já várias formas. O, o encontro já teve uma certa organização, veio, vier, vieram já um cantador desgarrado do continente e para este ano, agora depois desta conversa com o Canário e depois do que aconteceu neste fim de semana, nós também tivemos, eh, surgir novas ideias e, e a associação será essencialmente para descobrir quem trazer, por exemplo, ao Encontro de Tanteguro, eu falo disto, Encontro, que, eu, que, estamos, que a Gera Banda está responsável e no qual também estou responsável, uh, quem trazer a maior variedade possível, mostrar às pessoas a maior variedade possível e depois quem também mandarmos daqui para fora porque que essa associação e a delegação na Madeira também possa ser uma delegação que possa funcionar e dizer assim, Olha, estas são as pessoas que devem sair daqui e são pessoas que vão dignificar o nosso canto são pessoas que vão dignificar aquilo que nós queremos mostrar e a, e a delegação na Madeira possa ter essa, essa, esse papel
1: a madeira, em relação ao todo nacional e aos Açores também, como é que se distingue? Por exemplo, o charamba existe no resto do país ou só existe na madeira?
2: É sim, o charamba desta forma que é feito, só existe na madeira. Existe também nos Açores um género que chama a xaramba, se não me engano, ou a charamba, qualquer coisa assim, mas é diferente, é diferente daquilo que nós fazemos. O charamba é... É uma moda lenta, mas que se nós apressássemos ele ia ficar muito, muito igual ou muito parecido com uma chula. Não se sabe se pode, possa ter vindo daí. E de acordo com, com, a, com as pessoas que o interpretavam e se calhar se, porque não tinham muito, muita uma coisa técnica de, de o fazer mais rápido talvez a começaram a fazer mais lento e, e, e gostaram e assim fica. Porque as modas aparecem e, e ficam. Quando há gosto pessoal, por exemplo, nós nós estávamos a fazer no, no almoço do sábado, está o Canário, estávamos todos lá, uma malta uh, amiga que, que improvisa e que toca, e começámos por cantar a repisa, aquela música da repisa, já que estamos na repisa, sei, ei. e nisto tinha o refrão, e postei a quadra, quando chegávamos a, quando alguém improvisou uma quadra diferente, e depois chegou lá outro, não sei se foi o Carlinhos, que é do, do Madeira Despique, e depois o Nélio também, que do Madeira Despique, canta uma outra quadra. Depois eu cantei uma quadra, depois vem o Canário veio lá e achou aquilo engraçado, porque era, uma, era de viva, a forma de tocar era diferente. E, e improvisou também uma quadra em cima, assim: Ah, mas vocês então têm também este género? Isso é diferente do balinho, assim: Não, isto é a cantiga da Repisa. E nós começámos a improvisar quadras por cima dela, e a fazer uma espécie de despique. E eu disse: Ah, pois, mas é engraçado. E isto que estou a falar, que aconteceu neste almoço e neste dia, já aconteceu nos vários sítios onde andei com e com o Mário André.
1: Isto poderá resultar numa candidatura a património e material de, da humanidade?
2: Sim, isso também foi um, um dos desejos que, que o Augusto Canário uh, manifestou quando contactou e disse que pretendia fazer uma associação, sabendo desde já de partida quais serão todas as dificuldades que nós teremos aqui porque o Cavaquinho está a ser da mesma forma candidato a esse a, a, a património as violas de arame também estão a ser candidatas a, a esse património e portanto tudo o que são estes instrumentos da tradição e da tradição popular como a guitarra portuguesa já foi e o fado nós estamos a tentar e é, uma, é um manifesto do, do Augusto Canário que, que, que sem que seja feita uma candidatura para que, para que o canto, não o, o balinho e não o charamba, mas todo o canto improvisado e os diferentes géneros feitos em, no nosso Portugal em Madeira e Açores uh, seja candidato a, a, a património uh, imaterial, não é, da, da humanidade.
1: Para evitar que se perca no tempo a arte de cantar, de improviso, seja o brinco, o charamba ou outras, há que fazer um trabalho junto dos mais novos. Neste momento há projetos a decorrer já nas escolas de Santa Cruz e da Camacho, no âmbito de uma parceria com a Câmara Câmara de Santa Cruz, que começou a tomar forma com a organização do Encontro de Repentismo.
2: Derivado de, desse projeto de, de termos do Xerabanatar em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz, uh, nós, eu comecei este ano... O ano passado nós fomos à Escola de Santa Cruz, eu, eu fui lá... Uh, Falar sobre o improviso, levei a viola de arame, levei os cordofones, falei de charamba, falei do bailinho, falei do baile da meia-volta, falei das moriscas, falei do baile do ladrão, que é muito engraçado para nós podermos também improvisar, e, e falei das pegadinhas, que é uma coisa que já não se faz aqui, mas que se fazia, que é um, um dos improvisadores dizer as duas partes, primeiras partes do verso e o outro concluir a quadra e logo a seguir, que é, que é, rimando, uh, já não se faz isso, mas sabia que era uma prática, mais recentemente também descobrimos que, o, que as décimas também se faziam na Madeira, e então eu fui lá, apresentei isso aos jovens, houve muitos jovens interessados, uh, só que depois o interesse ali é, na hora está tudo ok, mas também se não houver um professor, se não houver, dos professores que trabalham com eles, que os encaminhem, eles acabam por não ir, ou então há qualquer coisa que é levar um canário lá, ou levar eventualmente um bom empresador o Alexis, gostava que ele viesse cá a Madeira ou outros improvisadores nacionais jovens e menos jovens que saibam fazer bem, como o Eliseu também dos Açores, e levá-los à escola como nós fizemos em Santa Maria e ver miúdos que estavam no, 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 no plateia, saltar para cima do palco e, e fazerem o seu quadro e isso é que foi das coisas mais bonitas que eu vi que, que eu vi lá no, no, em Santa Maria e, e e é isso que eu gostava que acontecesse na Escola de Santa Cruz, na Escola da Camacha, onde a Gabriela também está a desenvolver um projeto a partir deste ano e que tem cinco formandos. Eu tenho um em Santa Cruz, que é o Mário, e, e tenho o apoio também do professor Nuno Nicolau, que, é, que está com ele, que é o professor da escola e sou um professor convidado que vai lá, uh, de boa vontade uh, fazer isso e estou a gostar, apesar de ter só um aluno estou a gostar de estar a trabalhar com o Nicolau e com o Mário e que já teve, uh, já teve um, umas certas repercussões agora neste, neste último fim de semana em que o Mário já está a cantar melhor o Mário já se sente mais à vontade e ele próprio manifestou esse, essa essa disse, disse que se sentia mais à vontade por ter dialogado connosco e por ter conhecido mais umas coisinhas e que isto fez-lhe muito bem. É, por isso, há esse projeto de formação é, em Santa Cruz e, e na Camaixa Ainda não tive a oportunidade de ir a Camacha este ano. Vou, vamos agora no terceiro período. Vamos tentar fazer um intercâmbio entre o Mário eu e o professor Nicolau e vamos já à Camaxa despelhar com os alunos da Camacha e vamos tentar trazer os da Camacha cá abaixo. Quero ver se o Canário, numa, vez, numa próxima vez que venha cá, outro improvisador que passe por cá, e eventualmente o Mário André, que é uma pessoa que consegue dinamizar bem, se nós vamos à escola, Santa Cruz é a escola da Camaixa, e tentar captar o interesse de, de outros jovens, porque sei que este projeto de, de improviso está a ser desenvolvido com um amigo, o Sétio Sand, que teve cá na Madeira também, que é da Galiza, e que está a ser desenvolvido lá na escola, e apesar do, do, do canto deles não tem instrumento, não tem acompanhamento instrumental é só cantado e o texto é tipo também em quadras como o nosso uh, mas é tem a sua graça, sim senhor e, e eles estão a fazer, está a se desenvolver na escola e tem muitos praticantes muitos praticantes, mas a escola aceitou o município de lá aceitou e, e ele disse, ele contou-me que havia miúdos tímidos, alguns deles quase, posso dizer assim, quase que vítimas de bullying perante os colegas, e que uma das maiores surpresas que ele teve numa das apresentações destas foi ver um miúdo desses levantar-se no meio do público e fazer uma quadra. Ele disse que ele, ele, ele foi ao céu, porque ele disse como é que foi possível aquele jovem fazer isto? E, e quando esse jovem levanta-se e faz isso, os outros dizem então, assim, mas então ele faz isso, então eu também vou fazer, e depois vêm jovens que estão mais à frente e que estão que são jovens, que são, que, estão, que são modernos e que são coisas como a gente vê agora a Marta aqui e tanto a Diana Fraga, a Vanessa tantos jovens eh, madeirenses madeirense, madeirense, portugueses, desculpa e alguns até madeirenses que existe, nós também temos mais jovens madeirenses como o Roberto o Leonardo eh, o Francisco de, de Galo isto, Mário, portanto são jovens que estão a dar valor, e quando vemos isso apetece-nos dar formação. apetece-se ir às a escola apetece dar um bocadinho de si, apesar de eu estar mais balanceado para a parte dos cordafones, e que não vou, não vou deixar, não é? Também eh, quis entrar por este isto, por isto meio, porque como tem contacto com alunos, como tem contacto com a escola, quis porque não há ninguém interessado, infelizmente, não se vê muita gente interessada em dar formação, em, em pesquisar e em tentar eh, transmitir isto aos mais jovens nas escolas e, e, e fazer com que se capte eh, maiores interesses e que o despico e o improviso e tudo o e as nossas modas não se percam.
1: Um trabalho que é para continuar, ao mesmo tempo que se investiga todas as formas de cantares de improviso, a Madeira vai integrar o projeto nacional que deverá culminar com uma candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade.
3: Jornal de
0: Cultura
4: estou tão cansada <risos> se eu pudesse descansar 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 era disso que eu precisava sou uma gaivota não sou uma atriz pois sou em palco, não percebia o que estava a fazer, não sabia onde meter as mãos, não sabia como estar no palco, não controlava a minha voz. Não percebes o que é sentirmos que estamos a desempenhar horrivelmente o nosso papel? Sou uma gaivota. Não, não é isso. Eu estava a falar de teatro. Agora já não sou como antes. Sou uma verdadeira atriz. Fico embriagada em palco. E já sei. Já percebi que no nosso trabalho quer representemos no palco, quer escrevamos tanto faz. O mais importante não é a fama, nem o brilho. Não é nada daquilo que eu sonhava. O mais importante é a capacidade de aguentar. Carrega a tua cruz e tem fé. Eu tenho fé. E assim já não me dói tanto. E quando penso na minha vocação, a vida não me assusta.
1: Aplausos para a atriz Paula Erra que declamou este texto nas Jornadas do Teatro organizadas pelo Baltasar Dias, uma tarde inteira a falar sobre a criação artística e o financiamento dos projetos. Este texto faz parte da nova peça que o Grupo Feiticeiro do Norte pretende estrear em maio. Tudo está agora dependente dos apoios que estão atrasados. Elvio Camacho, o outro elemento do grupo, subiu ao palco do Baltasar Dias para falar do projeto e lembrar que o teatro não sobrevive sem apoios públicos.
5: Somos muitos, não é profissionais e amadores e profissionais agora desesperados à espera de resultados, a nível local, a nível regional, a nível nacional. E eu tinha uma solução, dinheiro grátis para todos, como o que é dado de mão beijada aos banqueiros. Para
1: além dos apoios financeiros, Diogo Correia Pinto, ensinador e professor de teatro no Conservatório Escola das Artes, diz que são necessários também... Mais espaços para representar.
0: Cada vez mais as companhias que, que, se, que nos últimos anos têm desenvolvido trabalho, cada vez mais terem condições em termos de financiamento para poderem continuar o seu trabalho e, e e ao mesmo tempo haja a possibilidade de, de novos criadores cada vez há gente que está cada vez há mais há gente formada em teatro também e e que também dar essa possibilidade uh, uh, àqueles que estão a começar também uh, condições para que possam fazer uh, desenvolver o seu trabalho e paralelamente a isso acho que se poderia também eventualmente no, no Funchal criar mais, mais alguns espaços de de, de, de apresentação. E não, não, não tem de, de ser espaços criados de raiz, mas espaços que, que possam permitir tudo, tu mostrar o seu trabalho de uma maneira digna.
1: Eduardo Luís, responsável pela Associação Teatro Experimental do Funchal, chamou a atenção para a necessidade de obras no Cine Teatro de Santo António.
6: Um espaço eh, que foi cedido pela Câmara Municipal do Funchal, que é o Cine Teatro de Santo António, e que nós aguardamos agora para breve uma reunião com o Sr. Presidente e a sua Diretora, para, para vermos aquele espaço que ao fim de 20 anos nós estarmos lá está a precisar de melhoramentos. Vamos tentar, vamos acordar, vamos ver o que é que vai acontecer com o espaço do Cine Teatro de Santo António, e isso vai ser importante não só para nós, mas para toda uma comunidade que vai estar com o teatro.
1: Os apoios ao teatro são um problema em todo o país. A atriz Sara Barros Leitão, uma cara conhecida do teatro e da televisão nacionais, considera inadmissível que os atores estejam há três meses sem receber Devido aos atrasos na atribuição de apoios por parte da Direção-Geral das Artes.
7: Estamos há três meses a trabalhar gratuitamente. Todas as companhias em Portugal estão neste momento a trabalhar sem dinheiro. Uh, só com o dinheiro de coproduções, quem as têm e, e o dinheiro é insuficiente. Portanto, e, e, se não sabemos se vamos ser financiados, mas somos obrigados, não mesmo, a fazer os espetáculos. Uh, portanto, isto é uh, um, uma forma uh, de, de, completamente ilegal, ilegal ao mesmo tempo de nos pôr a trabalhar, quer dizer, é, é, é ridículo, não faz sentido nenhum, portanto temos que falar sobre isso.
1: Como é que se pode explicar, uh, no fundo a cultura acaba por ser sempre o parente pobre? Quando é preciso tomar opções? Sim, eu acho que a grande explicação para isso tem a ver
7: com. O, é o reflexo do grande desinvestimento que houve na cultura nos ultimo, nas últimas décadas. Porque se nós tivéssemos tido um investimento como deve ser, um, nós não tínhamos que explicar neste momento que um, é urgente financiar a cultura. Porque se as pessoas tivessem tido acesso a isso, tinham promovido o seu pensamento e tinham percebido que era completamente fundamental.
1: São José Lapa, outra atriz bem conhecida do público a nível nacional lembra que muitos artistas vivem na pobreza. Muitas
8: coisas têm de ser revistas rapidamente, com alguma urgência, porque há uma classe cultural, uma classe de trabalhadores da cultura profissionais que estão aflitos, que vivem com... É assim, existem dois milhões de pobres em Portugal, por vezes a classe teatral, falando na classe teatral, eu não costumo falar muito, não sou muito corporativista, mas tenho que pensar nesses termos. Por vezes tem momentos de grande aflição, como vocês também se calhar já tiveram, renda da casa, uh, enfim, todas as coisas, mantimentos.
1: São José Lapa também defendeu a ideia de que as peças de teatro devem circular por todo o território nacional
8: os espetáculos devem circular todos, os espetáculos da Madeira devem circular para o continente, para os Açores, os Açores para o continente, para a Madeira, os espetáculos de, de, de Portugal continental para cá, é a única maneira de se poder dizer que existem espetáculos que mexem, e que é assim que os espetáculos do estrangeiro, como aqueles que vão aos festivais, também
1: são reconhecidos por nós, portugueses. Na abertura das Jornadas do Teatro, o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo, manifestou-se contra a ideia de que os artistas não precisam de ser pacos.
0: Eu detesto quando eh, se pede mola ou se pede borlas aos artistas. Os artistas precisam de viver, os artistas precisam de comer, os artistas precisam de amar. E nós, e a cultura, tem de ser paga, os artistas têm de ser pagos. Uh, temos de acabar com esta coisa de que eles vêm para aqui fazer umas coisas e dizem umas piadas e entretêm-nos e, portanto, bem, levam umas palmas e têm é que nos agradecer. Não. Os artistas precisam, amam aquilo que fazem. Mas precisam de, obviamente, ter condições para o fazer e condições para viver disso.
1: Paulo Cafofo também garantiu que o projeto para o Matador vai avançar, mesmo que não haja com participação de fundos comunitários. A obra, no valor de 4 milhões de euros, é assumida como uma prioridade da autarquia, uma vez que o Funchal precisa de mais espaços culturais.
0: Nós temos pronto uh, o projeto do Matador, já tanto se falou do Matador, o projeto está pronto e posso-vos dizer que vai ser uma realidade. Eu não descanso enquanto aquele espaço, não só reabilitado, mas ao serviço da cultura, ao serviço da criatividade. É muito dinheiro, mas todo o dinheiro é pouco quando se investe na cultura e quando se investe na reabilitação de uma parte daquela cidade. Haja apoio ou não, mas nós vamos fazer efetivamente aquilo, não que seja só à custa do orçamento municipal, porque é uma prioridade. E porque precisamos de ter palco e precisamos de ter agitação e precisamos de ter coisas a acontecer e, portanto, vamos fazer com que isso seja uma
1: realidade. Estão concluídos o projeto de arquitetura, os projetos de especialidades e o caderno de encargos relativos à obra que transformará o antigo matador num espaço destinado à criatividade. O concurso público para uma obra que deverá demorar dois anos já abre, segundo Paulo Cafofo, ainda este ano.
3: Jornal de Cultura.
1: O edifício onde funciona a Direção Regional da Cultura deverá ser alvo de trabalhos de beneficiação. Em breve, as vistorias estão a ser realizadas por técnicos do Governo Regional. Um dos espaços contemplados será o serviço de publicações que terá acesso a partir da entrada principal Pedro Filipe Costa.
3: A Direção Regional da Cultura funciona num edifício do século XIX. O Palaceto dos Barões de São Pedro, no Fonchal, foi adquirido em 1978 pelo Governo Regional para a instalação da então Direção Regional dos Assuntos Culturais. Já foi Liceu, Polo Universitário e Casa de Bordados. No resto do chão, junto ao pátio interior, a cave, onde funcionou a recebedoria dos bordados, foi adaptada para a loja de vendas das edições culturais, como refere Marcelino Castro o responsável editorial da Direção Regional de Cultura.
5: Aqui onde está a livraria era a recebedoria. Esta casa assistiu a muita história, estas pedras falam. Nós fizemos questão de manter, de fazer aqui justamente por causa desta ligação e também por causa destas fotografias.
3: O espaço livreiro é precário e muito modesto, e foi instalado de modo
5: provisório há cerca de um ano. Este espaço cumpre a função de ser uma espécie de cartão de visita e até a abertura deste espaço não havia um, um sítio onde pudéssemos mostrar uma montra, onde pudéssemos mostrar os nossos livros.
3: Apesar da fachada parecer bem cuidada, o interior encontra-se desajustado. A instalação elétrica é antiga e acusa a idade. As obras são necessárias e, no trabalho de recuperação, a livraria deverá ter destaque com visibilidade para a rua principal.
5: Bom, há, há a ideia de, de aumentá-lo para já e, e de torná-lo mais acessível ao público, nomeadamente através da possibilidade de se abrir diretamente para a rua. E, portanto, enquadra-se numa coisa muito mais ampla, Ainda há pouco tempo a diretora-jornal uh, assegurou-me que isso está a ser feito e que se vai fazer, eu acredito sempre, até porque se nós também pudéssemos aqui fazer um ou outro lançamento era importante.
3: O serviço editorial é responsável por cerca de oito edições institucionais, além da revista Islém, que é enviada para as principais bibliotecas do mundo, entre elas o Congresso dos Estados Unidos, o Real Gabinete de Leitura do Brasil, o Vaticano, ou o Parlamento Britânico, mas, como reafirma Marcelino Castro, a livraria serve a cultura, o património e a diáspora madeirense. Jornal da cultura.
1: Em outubro deste ano, vai ser retomado o Encontro Internacional de Poesia que se realizou durante alguns anos no Porto Santo. O evento estará incluído nas comemorações dos 600 anos e tem já poetas convidados de diversas origens, como revela João Carlos Abreu, poeta e antigo secretário regional do Turismo.
6: Porque já se fez o Encontro de Poesia Internacional dos Poetas no Porto Santo. Quando me vim embora, te, te puseram fora. Foi um erro, mas enfim... Os Açores aproveitou e fez e convidou-me para ser Comissário Internacional da Poesia dos Açores. E eu agora fiz uma Bienal, 12 em 12 anos, uma vez nos Açores, outra vez na Madeira. Já estão convidados os poetas que vêm. Vêm de Cabo Verde, vêm dos Açores, vêm de, da Espanha, de Canárias, vêm da Itália. E, portanto, há um programa que está elaborado com os temas... E os poetas vão discutir e depois vão dizer poemas também. E depois há uma parte realmente de cultural com música, com concertos, enfim.
1: O regresso do Encontro Internacional de Poesia ao Porto Santo acontece em outubro deste ano.
3: Jornal da Cultura.
1: Quando éramos órfãos do Prémio Nobel da Literatura, Caso e Seguro é o título do livro em destaque na crónica literária de hoje, a sugestão é de Francisco Fernandes.
9: Quando éramos órfãos do Nobel de 2017, Caso Seguro é a proposta de leitura para esta semana. A ação decorre nos anos 30. Christopher Banks tornou-se o detetive mais famoso do país, os seus casos são o tema das conversas da sociedade londrina, no entanto, um crime não solucionado nunca deixou de o atormentar, o desaparecimento misterioso dos pais na velha Xangai, quando ele era criança. Agora, com o mundo a precipitar-se para a guerra total, Banks dá-se conta de que chegou o momento de regressar à cidade da sua infância e deslindar, finalmente, o mistério, cuja solução evitaria a catástrofe iminente. Passando-se entre as cidades de Londres e Xangai, dos anos entre as duas guerras, quando éramos órfãos é uma história de recordações, intriga e necessidade de regressar, de uma visão infantil do mundo que o domina, moldando indelevelmente e destruindo a vida dos personagens. Sob a sua própria ficção, o autor afirma, em entrevista à Folha de São Paulo, que pretende sugerir que, de algum modo, somos todos órfãos, ao focar-se na ideia de que quando somos crianças vivemos num mundo pequeno e protegido. Não são só os nossos pais que fazem esse escudo. O mundo todo entra nessa conspiração para permitir que as crianças acreditem que o mundo é melhor do que é. Ao usar o termo órfão, Kazuo Ishiguro pretende dar conta dessa ideia de que todos temos de sair do abrigo que nos cerca. Alguns, diz o autor, acabam saindo desse processo com a ideia louca de que devem deixar o mundo parecido com o que era em suas infâncias. Frequentemente, há um pedaço de nós que olha para trás e anseia por um tempo ingênuo. Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki, Japão, em 1954 e vive na Grã-Bretanha desde os cinco anos. Foi o vencedor da edição de 2017 do Prémio Nobel da Literatura. A Gradiva tem seis livros do autor editados, Os Despojos do Dia, Os Inconsolados, Quando Éramos Órfãos, Nunca Me Deixe, Noturnos e O Gigante Enterrado. O suplemento literário do Times atribui-lhe uma imaginação prodigiosa e uma inteligência e gosto inexcedíveis. Boa leitura deste Quando éramos órfãos de Kazuo Ishiguro. Jornal de Cultura
1: Os sete samurais da fotografia estão novamente juntos numa exposição, desta vez o espaço escolhido para captar as diferentes visões destes apaixonados pela fotografia é o Teatro Municipal Baltasar Dias. O grupo está a comemorar 10 anos e escolheu fotografar este local emblemático da cidade, já com 130 anos de história, como explica o fotógrafo Rodo Costa. Do grupo fazem parte também Cristina Perneta, Jorge Marques, José Zibartchema, Nuno Correia, Ricardo Ferreira e Steve Vieira.
10: Achamos que era a altura indicada porque é uma data especial para o teatro, são 130 anos, e depois conjugamos com o facto do, do nosso grupo já ter 10 anos e já passámos por, por vários espaços, e, mas se calhar né, este é o lugar mais, mais especial e emblemático e muito importante para a cidade e acho que foi uma boa conjugação de duas datas do grupo e do teatro.
1: O que é que aparece do teatro retratado aqui nestas fotografias?
10: Eu acho que aparece um pedaço de, de cada autor, ou seja, eu também acho que as fotografias são reflexo de cada personalidade, não é? porque cada pessoa depois vai, vai ver e sentir o teatro de formas diferentes. Temos uh, fotografias aqui mais alternativas, outras mais gráficas, outras que mais de moda, e eu acho que isso aqui é interessante, ver como um espaço é retratado de diferentes maneiras, com diferentes emoções, visões, e não é só de um autor e pois, o nosso grupo é muito diverso e, e acho que isso vê-se nos trabalhos
1: Um dos uh, sítios uh, escolhido e bastante escolhido é, é aquela parte da, da taia onde se vê as cordas, onde se vê o palco
10: Sim, claro uh, acho que cada autor tentou dar a sua visão pessoal e alternativa e não quis recorrer a um clichê ou a um postal uh, Sim, isso foi o caso dos, dos meus colegas eu, uh, no meu caso, eu, eu recorri, por exemplo, à sala principal, mas quer dizer numa perspectiva diferente, por exemplo a, a visão do, do, do ator perante o, o, o público. E, e depois joguei também ali com, com acaba por ser o logo do, do teatro, que é a máscara do teatro grego, depois o camarim, que é o ator antes de, de, de ir para, para o palco, e depois uma imagem bastante gráfica que é das escadas dos corredores do teatro, que eu, por acaso, gosto muito dos corredores do teatro. Sim, mas a ideia é oferecer algo novo e repensar o lugar visualmente.
1: Acha que um fotógrafo, depois deste trabalho, começa a olhar para esta casa, para o teatro, de uma forma diferente? Sente mais alguma ligação com isto? Eu
10: espero que sim. Eu, eu acho que devia ser assim, né Porque o teatro devia orgulhar todos os madeirenses e funchalenses e depois o teatro sempre teve aqui eventos exposições concertos peças, mas aqui é uma exposição de fotografia sobre o teatro e nesse aspecto eu acho que pode obrigar as pessoas a vê-lo de maneira diferente através dos olhos de outras pessoas espero que assim o faça porque estamos a contribuir para a cultura da madeira e para a fotografia da madeira
1: ou se calhar podem, a partir desta exposição, querer ir conhecer alguns espaços do teatro que ainda não conhecem. Estou, estou a reparar, por exemplo, nesta onde tem as assinaturas de companhias que passaram pelo teatro.
10: Sim, e pronto, isso é um trabalho de um, de um colega meu. Eu não sei, quer dizer, não posso tanto desenvolver qual seria a ideia dele, mas percebo em, em certa medida... Uh, mas pronto, dá, dá a conhecer outras partes do teatro que normalmente as pessoas não conhecem não
1: é? Alguns dos fotógrafos uh, trabalham, as, ou seja, usam técnicas de manipulação das fotografias
10: Sim, hoje em dia sim, todas estas fotografias têm alguma edição e manipulação uh, no, 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 no softwares uh, de vídeos uh, pronto, agora com o digital uh, permite mais uh, manipulação e e já tornou-se normal, sim. Qualquer um do, dos fotógrafos recorreu a isso.
1: É estranho hoje em dia uh, apresentar um, uma fotografia simples, tal como ela foi tirada. Isso hoje já não existe.
10: Não, existir existe, existe. Existe porque há sempre fotógrafos que são que são puristas, não é? Uh, mas isso, isso, isso depende da visão pessoal de cada um, do, do estilo de cada um, não é? Uh, há uns que gostam muito de manipular, outros que não gostam nada de manipulação. E se calhar estou ali intermédio, porque eu pessoalmente também não gosto de fotografias que sejam muito manipuladas. Uh, talvez porque venho da geração da película, do filme, eu, eu, eu gosto da fotografia com alguns retoques, mas não gosto da fotografia com uma hiperbolização, de, de, de manipulação, de edição, porque acho que às vezes aí já, já entramos noutros campos em que a fotografia já começa a perder a sua, a sua ontologia, a sua natureza, quer dizer, já é, já é para o campo da arte digital ou, outro, ou outros
1: campos. Tá? Porque... Os sete samurais da fotografia é um projeto para continuar, embora os membros do grupo vão variando. A exposição pode ser admirada no Salão Nobre do Teatro Baltasar Dias até 8 de abril. Cada artista apresenta quatro trabalhos, cada um custa 95 euros. As verbas arrecadadas serão entregues a uma instituição de solidariedade social. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para
5: a Tertulha e divulgação da vida cultural madeirense.